0: 上一集里，我说到了吴王僚严密的安保措施的事儿。吴王僚不知道，最大的危险不在外部，而在内部。酒至半酣，公子光借口去厕所，一瘸一拐地退出了宴席大厅，悄悄地躲进了挖好的地洞，示意专诸出场。打扮成奴仆样子的专诸，捧着烤好的鱼，逐渐接近了吴王僚。鱼肠剑就隐藏在鱼腹当中。吴王僚闻着鱼香味越来越近，感到了某种寒意也越来越重，但是最终味觉器官战胜了预警器官，眼中流露出对食物的过度贪婪。突然间，专诸撕开了鱼肚，掏出了鱼肠剑，猛然刺向了吴王僚的胸部。吴王僚大叫一声，顿时气绝了。吴王僚临死不知道这个叫专诸的人为什么要杀他，而专诸呢？立刻被反应过来的士兵们给剁成了肉泥。公子光则按照既定的部署，迅速和伍子胥围剿了吴王僚的属下，并召集群臣摄政自立，视为吴王阖闾。阖闾继位以后，便封专诸的儿子专义为上卿，并厚葬了一堆肉泥的专诸。伍子胥与阖闾之间的政治交易，本来和专诸这个喜欢打架的街头侠客没有任何的关系。和后来推荐的刺客药离性质是一样的。伍子胥把专诸当作一枚棋子纳入了这场棋局之中，充当了至关重要的角色。余肠剑寒光一闪，吴国的君主便换了人。局中人公子光为了篡位，伍子胥为了伐楚，那么专诸又是为了什么呢？为了妻儿的荣华富贵吗？侍卫知己者死吗？恐怕更多是为了“雁过留声，人过留名”的虚名吧。毕竟，这个叫专诸的街头侠客从此名垂千古。伍子胥前后为阖闾推荐了两个刺客，一个是专诸，另一个就是要离。要离的家住在无锡洪山山北，他爹当年就当过刺客，要离当过屠夫，也当过渔夫。别看他干的工作都是大马金刀的。但是他的身材却很瘦小，仅有五尺余，而且腰很细，面貌也很丑陋。但就是这么一个人，却有万人之勇，在当时是著名的击剑能手。吴王僚被专诸杀了以后，阖闾虽然顺利的登基了，但是他的王位做的并不踏实。一来王位是抢来的，二来吴王僚的儿子庆忌是一个很厉害的人物，号称天下第一勇士。可以空手夺飞剑，而且足智多谋。阖闾整天担心庆忌来复仇，于是就想再派一个刺客去搞定他。物色杀手这种事儿，还得是经验丰富的伍子胥出面。这回他推荐了要离，但聪明睿智的庆忌确实不好对付。要离为了接近他，特意使用了苦肉计，先是和吴王阖闾比试剑法。然后故意轻伤了吴王阖闾，再然后呢，就斩断了自己的右臂。吴王阖闾还杀了要离的妻子和儿子，人为的制造仇恨。于是，要离投奔了庆忌。庆忌对要离的悲惨境遇深表同情，同时也对他深信不疑。很快，要离就成了庆忌的左膀右臂。不久以后，庆忌率领自己老父亲留下来的残余势力。准备渡江攻打吴王阖闾，药离趁他不注意的时候，左手持矛，从庆忌的身后猛然的刺去，这真是惊天一次，亘古未有。庆忌的胸膛当即就被刺穿了。然而庆忌也真是一位勇士，自己都被刺穿了，竟然还能稳稳的站着不倒，还回身一把抓住了瘦小的药梨，把它倒提了起来，扔进了江水中。就这么折腾了药离三次，然后又把药离放在了膝盖上，大笑说：“你竟然敢杀我，真是天下之勇士！”庆忌的随从要杀掉药离，庆忌则大度地说：“放了他，哪能一天杀死两个勇士？”于是他释放了药离。随后，庆忌自己倒地而亡了。药离从江里游回到国内以后，吴王阖闾听说刺杀成功，心中大喜。要对他重赏封官，但是耀离却悲痛不已，因为投奔亲季的这一段日子以来，亲季对自己可不薄，自己都把他给扎透了，他也没让人杀了自己，还把自己扔到江里，让自己逃命。想到这些，耀离愈加的惭愧，觉得自己太不义了。而吴王阖闾又杀了自己的妻子和儿子，自己在接受他的封赏确实不仁。再说自己已经完成了使命，眼下这种不仁不义的人也不配活在世上，于是要离拔刀自杀了。他的死可谓是悲壮之至啊！再说伍子胥，作为阖闾夺位的功臣，又帮助阖闾干掉了庆忌，自然会受到重用。从此他在吴国的仕途一路顺风，达到了顶峰。等他掌握了吴国的军政大权以后，屡次率领吴军重挫楚国，此时楚国的国力江河日下，不但失去了晋楚争霸的强大实力，还屡屡被小国侵犯。原先跟着楚国混的小诸侯国们，也都陆续背叛了楚国，不是跟了吴国，就是跟了晋国。而被吴国打得满目疮痍的楚国，在十多岁的楚昭王的带领下，日渐衰落。十年后，也就是公元前506年，楚灵王、楚平王两代昏君给楚国所造成的恶果，在这一年集中爆发了，后果是挤进王国。这一年的春天，晋、齐、鲁、宋等一共18个国家，在昭陵开会，会议的宗旨只有一个：干掉人神共愤的南门楚国。可想而知，这个阶段的楚国国缘差到了什么程度？可以说，楚国曾经的仆从国、盟友、朋友全都远离而去，曾经的霸主变成了过街老鼠，人人喊打。这次会盟虽然没有产生实际的军事行动，但是促成了同年冬天吴、蔡、唐三国的反楚同盟的建立。吴国负责出兵在前线攻打楚国。后面的补给等后勤保障工作由蔡国和唐国分担负责。没有了后顾之忧的吴国，本身这一段时间就积攒了大量的国力和军力，所以他们的战斗力爆发到了极致。吴王阖闾愈加清真，派大将孙武和怀着家仇国恨的伍子胥率领军队打前锋，在没有任何外交争执和边境冲突的情况下，直接不宣而战。吴军以当时所能动用的最大兵力和最高的速度，远距离长途奔袭，在楚国人浑浑噩噩之际，便进入了楚国的腹地，随后像疯了一样，持续不停地攻打楚国。经过五次大战，用了十几天的功夫，就一路攻城掠地，最后竟然占领了楚国的首都。楚国国家高层领导只能集体满怀悲戚地走上了逃难的旅程。楚国近乎覆亡了。您想一想，由身先士卒的疯子将军伍子胥和创造《孙子兵法》的孙武共同带队，孙武同志理论加实际合二为一，楚国人的日子能好得了吗？那么，孙武到底是一个什么样的高级人才呢？下一集里我再给您详细的讲述。